0: 第七十三回，看围棋，姚珠谈易谱，观马调，梦女讲牌经。话说易子玲笑道：“这子之妹妹真会取笑，怪不得公主说你淘气。”子之道：“芷心姐姐既喜观阵，自然也是高棋了。”姚芷心道：“不瞒姐姐说。”妹子像在外洋，除养蚕纺机之外，唯有打谱，或同恒湘姐姐下下棋。虽说会下，就只使些，每日至少也下百十盘。湘云道：“就是随手乱丢，一日也不能这些盘。”芷欣道：“我们这棋叫做跑棋，彼此飞忙乱赶。”所以最快，湘云道：“依我说，姐姐既要下棋，到底还要慢些。谱上说的多算胜，少算不胜。如果细细下去，自然有个好招。若一味图快，不但不能高，只怕越下越低。俗语说得好，快棋慢马掉，纵高也不妙。”围棋犯了这个“快”字，最是大毛病。子琼道：“时常打打谱，再讲究讲究，略得几分意思。你叫他快，他也不能，所以这谱是不可少的。”芷心道：“妹子打的谱都是双飞燕、倒垂帘、镇神头、大压梁之类。”再找不着小铁网，在那铺上。湘云道：“倒像朕的武库有着柿子，你问他怎么？”芷心道：“妹子下棋有个毛病，最喜投个小铁网，谁知投进去再也出不来，即至巴巴结结活一小块，那外势全都湿了。去年回到家乡，时常下棋解闷。”那些亲戚姐妹都知妹子这个脾气，每逢下棋，他们就织起小铁网，妹子原知投不得，无如到了那时，不因不由就投进去，因此他们替妹子取个外号，叫做“小铁网”。姐姐如有此谱给妹子看看，将来回去好去破它。紫菱道。妹子当日也时常打谱，后来因吃个大亏，如今也不打了。子知道，怎么打谱倒会吃亏呢？子灵道：“说起来倒也好笑，我在家乡一日也是同亲戚姐妹下棋，下未数招，竟碰到谱上一个套子。那时妹子因这式子变招全都记得。”不觉暗暗欢喜，以为必能取胜。下来下去，不意到了要紧关头，他却沉思半晌，忽然把谱变了，所下的招都是谱上未有的。我甚觉茫然，不知怎样应法才好，一时发了慌，随便应了几招。转眼间，连前带后，总共半盘被他吃得干干净净。子知道，姐姐那时心里发慌，所下之棋自然是个乱的。那几个臭招被她吃去，倒也无关紧要。我不可惜别的，只可惜挤出几个好谱招也被他吃去，真真委屈。所以妹子常说，为人在世，总是本来面目最好。即如姐姐这盘棋，起初下时。若不弄巧闹什么套子，就照自己平素招下去，想来也不至吃个庆净。就如人家作文，往往窃取陈编，攘为己有，唯恐别人看出，不免又添些自己意思，杂七杂八，抢为贯串，以为掩人耳目。哪知他这文就如好好一人，浑身锦绣绫罗。头上却戴的是草帽，脚上却穿的是草鞋，所以反觉其丑。如把草帽草鞋放在粗衣淡服之人身上，又何尝有什么丑处？可见装点造作总难遮人耳目。只见素云同景瑶春走来，望一望道：“我这紫芝妹妹画匣子要开了，有半天说嘞。”我们还是弹琴去吧。姚春道：“如此甚好，但此地过于热闹，我们需找静些地方才好。”于是约了吕姚明、田顺英、孟瑶芝仍到古铜台去。是指殷若花、尤秀英从海棠社走来。姚素春闻二人弹的一手好琴。携了二人一同来到古铜台，七个人弹琴的弹琴，讲究指法的讲究指法，正在说笑，只见子之也走来，景瑶春道：“妹妹那段草帽讲完吗？”子之道：“那话不过随嘴乱说，长也由的我，短也由的我，比不得诸位姐姐抚琴。”定要整套谈完才歇嘞。吕瑶明道：“妹妹将来何不学学？如学会了，到那风清月朗时候，遇见知音，大家谈谈，倒是最能养心、最可解闷的。在我们闺中，真可算的良朋益友。就是独自一人，只要有了他，也可消遣的。”子知道，正是。刚才妹子听你们五琴和谈到的幕后正在热闹之际，猛然鸦雀无声，恰恰一起住了，实在难得。我至今还是佩服。姚芝笑道：“诸位姐姐，你说子芝妹妹这话可是外行不是外行？她且不想人家抚的好，只说五个人难得一起住，也不想想人家既会谈。难道连个弹完还不知道吗？子知道，妹子也曾学过，无奈学了两天，泛音总是哑的，因此不甚高兴。往常瑶之姐姐同素云姐姐弹时，我去问问，他们总不肯细心教我，说我性子过急，难以学会。我实不服，请教这个泛音，究竟怎样才响？秀英道。若论泛音，也无甚难处。妹妹如要学时，既定左手按弦，不可过重，亦不可太轻，要如蜻蜓点水一般，再无不妙。其所以生涯者，皆因按时过重或失之过轻，有不成为泛音。蜻蜓点水四字，却是泛音要诀。子知道。泛音既有如此妙论，为何谱上都无此说？他却秘而不宣，是个什么意思？姚知道，他那谱上单论八法尽够一讲，那还说到这个？况且他又怎能晓得有人把个泛音算作难事嘞？田顺英道：“妹妹要学泛音，也不用别法，每日调了弦。”你且莫谈整套，只将“蜻蜓点水”四字记定，轻轻按弦，弹那“仙翁”两字，弹过来也是“仙翁仙翁”，弹过去也是“仙翁仙翁”，如此弹去，不过一两日，再无不会的。若花道：“阿妹把泛音会了，其余八法如波托。勾踢磨挑摘打之类，初学时倒像头绪纷云，及至略略习学，就可领略，更是不足道的。子之道，还有几句歌诀，这两年没去弄它，我倒忘了，不知共有几句。秀英道：“歌诀虽有八句，第一却是弹欲断弦方入庙。能令入目始为奇，这两句是要紧的。子觉凡谱皆有，你细细揣摩，自能得其大意。子知道，姐姐，你说泛音要如蜻蜓点水一般，我要请姐姐弹个样，我也好弹。秀英随即按着弦，仙翁仙翁弹了一阵，子之也按着弦弹了几声。谁知按不得法，仍是哑音，不觉着急道：“秀英姐姐，莫是这弦也有嘴眼吧？你们按的得法，按了他的眼，所以有声；我按的不得法，按了他的嘴，所以哑了。只好恳哪位姐姐，要像先生教学生写字样子，用个把笔法把把我才好。要知道。”不知六位姐姐当日学时，可有这个把法？真是学个琴也是古怪的。若花笑道：“阿妹过来，我来把你。”于是把着子之两手，又弹一阵仙翁。把了多时，子知道：“我会了。”若花把手放开，随他自弹，果然弹的竟成泛音。子知道。你们且谈，我去去就来。说罢，来到白竹亭，向紫云道：“他们写字的写字，画画的画画，下棋的下棋，弹琴的弹琴。我们也想什么玩的才好，不然这许多姐姐不要闷气吗？”紫云道：“今日人多，据我主意，须分几样玩法。莫若我们挨着问问。”先派几桌双陆马吊，再派几桌花胡象棋，余者或投壶、秋千、抛球，甚至斗草、垂钓，无所不可。如不喜玩的，或作诗联句，悉听其便。你道如何？绿云在旁点头道：“姐姐所论极是，不如此也分派不开，也不足尽兴。”随命丫鬟预备调摆。紫云向蒋春辉、董清田道：“这件事必须二位姐姐同我们挨着问问，分派分派，不然再也分派不开。”蒋春辉道：“如今弄得满眼都是人，也不知除了他们琴棋书画，还剩几位姐姐？”子知道，这个妹子都记得，等我数给你听。那弹琴的是姚春、姚明、顺英、若花、秀英、姚芝、素云七位姐姐；那下棋的是紫琼、紫菱、芷欣、香云四位姐姐；那写扇子的是书香、文锦、巧文、月芳、秀田、子潇、红红、婷婷八位姐姐；那画扇子的是墨香、提花、丽娟、银蝉。奉除惠芳六位姐姐，共计二十五位，下存七十五位，再除大姐小姐二十五位，实存五十位。说得众人不觉好笑。宝云道：“子芝妹妹真好记性。至于哪处哪几位，我原都晓得。你要叫我一位一位念她名姓，这个时时不能。今日全仗妹妹替我各处照应照应。”此时也不知都在此处，也不知又到别处去的，弄得糊里糊涂，这才叫做漫客嘞。当时蒋春辉同众人分了马吊一桌、双陆一桌、象棋一桌、花胡一桌、石胡一桌，其余或投壶、斗草、抛球、秋千之类，也分了几处，还有不喜玩的。或吟诗猜谜，垂钓清谈，各听其变。当时都在文杏阁、凝翠馆、芍药轩、海棠社、桂花厅、板药圃分在几处做了。宝云道：“紫芝妹妹记性又好，走路又灵便。今日众姐妹或在这里，或在那里，唯恐照应不周，未免慢客。”务必拜托妹妹替我挨着时常看看，若丫鬟老妈躲懒缺了茶水，千万告诉我。因把脚扬一扬道：“一连跑了五天，偏偏今日他又疼了。”子知道，我劝姐姐，就是四寸也将就看得过了，何必定要三寸，以致缠得走不动，这才罢了。董千田道。她是我们老姐姐，你也要刻薄她。刚才宝云姐姐说你记性好，我今日同你赌个东道。少时你到各处挨着看看，众姐妹共分几处，某处几人，共若干人。除了琴棋书画，其余如说的丝毫不错，那才算得好记性。我情愿将手上这副翡翠镯送你，你若说错，就把翡翠壶送我。不知你可敢赌？子知道，原来你倒看上我的鼻烟壶。既如此，宝云姐姐做个中人，我就赌着东道。宝云道：“爸爸爸，我不做中人，省得林七反悔，同你们淘气。”提花笑道：“妹子最喜做中人，希图落点中资，为什么不来托我？”二人道：“如此甚好。”就托姐姐做中人，提花道：“你们二位把赌的东西放在我处，我才放心嘞。”青田随即把镯子交代了，子之也把烟壶递给提花道：“姐姐切莫把烟偷吃完了，近来像这酸味的少得很嘞。”提花笑道：“不妨吃完了，我有稀有儿。”子之道。怎么，姐姐还未出阁，预先到喜之稀有儿了？提花听了，把笔放下，举着扇子赶来要打。子之飞忙跑开，来到文信阁，只见施兰言、张兰英、蔡兰芳、芝兰音四人在那里要打马吊，旁边是宰玉禅、钱玉英、孟玉芝、官局，大家搬了座。蔡兰芳道：“子之姐姐何不打两吊？”子之道：“妹子今日受了主人之托，要替他照应客，所以不能奉陪。我看你们斗两牌，还要到别处去嘞。”张兰英道：“请叫蓝眼姐姐，我们还是打古谱，打十谱呢？还是三花落尽，十字变为熟门？还是白子上桌？”十子就算熟门呢？施岚言道：“要打自然，石谱简便。至于白子上桌，十子就算熟门，未免过也。这是谱上未有的。若照这样打法，那鲫鱼背色样也可废了。”载玉禅道：“正是妹子闻得鲫鱼背有个谱，不知各家是怎样几张。”子知道。我记得庄家是红万九十六万六所，余街十子饼子。四八之家，白子九饼一万一所，三万三所，七万七所。幺五九家，九万九所，五万五所，余街十字。二六之家，一张空堂，四张饼子，三张十字，二所当前，四间在底。二六之家观赏斗石，庄家立红九十家桌，四八之家以白子打庄，或发三万，或发三索，大家照常斗去，那就上了。翟玉禅道：“怪不得人说子芝姐姐嘴头厉害，你只听她讲着牌星，就如燕子一般，满口叽叽喳喳叫个不住，看这光景。”将来子之姐夫如不惧内，我再不信。众人听了都道：“玉蝉姐姐这句道得好。”钱玉英道：“妹子向来只知打着玩，不知此中还有古谱、金谱之分，倒要请教是何分别。”张兰英道：“古谱类不过小色样多些，金谱小色样少些。诸如摆后去，去后摆。大餐禅、小餐禅、桌及献级、桌摆献级之类，金谱尽都删了。玉知道，色样多些岂不有趣？为何倒要删去？难道嫌它过于热闹吗？施兰言道：“他删去不为别的，因此等小色样每牌皆有，如果斗上，其中恐有犯陪之家。”必须检查灭章，若排排如此，未免过繁，因此删去，已归简便。况此中四门色样不一而足，其余如双蝶、倒卷、香炉、桌吊之类，何尝不妙？只要会答，千变万化之处甚多，又何必在几个小色样时刻较量类？蔡兰芳道：“不消在意。”我们就打食谱吧。芝兰因道：“妹子才初学，色样越少越好，省得照应不来。”大家翻了白子，都打起来。载玉禅道：“请教诸位姐姐，如今还有把马吊抽去八张，三个人打着玩叫做禅吊，那是什么意思？”蔡兰芳道：“他因向来四人打马吊，马是四条腿。”所以三人打就叫禅钓，禅是三条腿；还有两人玩的叫做梯子钓，盖因梯子只得两条腿。玉禅道：“若是这样，将来一人玩势必叫做商羊钓了。”施兰言道：“姐姐，你到那打禅钓的是个什么主见？皆因粗明打钓，尚未得那马钓趣味。”或者当日学时本由缠调学成，一时令其骤改马调，就如乡里人进城，满眼都是巷子，不知走哪一路才好，只好打个缠调，到底头绪少些。玉知道，我听人说缠调热闹，马调闷气，因此都爱缠调。蓝颜道，这话更错了，马调本好好四十章。今抽去八张，改为缠钓，以图热闹。试问，若图热闹，如达九天，把三长四短全都去了，满手天九地八，亦有何味？即如当日养油鸡百步穿杨，至今名传不朽者，因其能穿杨也，并非说他射中杨树就算善射。若射中杨树就算善射。纵渐渐接重，亦有何趣？即如禅调抽去清章，纵排排成色样，亦不过味同嚼蜡。赞玉禅道：“我还听见人说，马钓费心，禅钓不费心，所以人喜禅钓。请教姐姐，此话可是？”蓝言道：“这做马钓的，当日做时。”原不许粗心服气人看的，若为马吊费心，何不竟将缠吊不打？岂不更省许多心血？兰芳道：“蓝颜姐姐把这缠吊真薄的有趣，不然久而久之，被这粗心服气的把马吊好处都埋没了。”子知道，诸位姐姐且慢打掉，我说个笑话：一人好打缠吊。死后，名官道：“好好马调不打，你却矫揉造作去打禅调，也罢。如今就罚你变个禅去。此人转世虽变了禅，那打调心肠仍是念念不忘。一日，同了素常相好的许多小禅出去游玩，他前走，小禅随后。他道：‘我们这个走法，好像马调一副色样。’”众禅道叫做什么？他道叫做公领孙。众禅鼓噪道：“把我们做他孙子，这还了得！”不由分说，一齐动手把他按住，也有打的，也有骂的。有一小禅取了一个石子，狠狠朝他头上一丢，道：“你说这是什么色样？说不出，再打。”他道。求诸位莫打，容我说，这叫佛顶珠。又有一小禅，把他足上皮撕下一片，道：“你说这是什么？”他道：“这是佛赤脚。”又一禅拿着竹片，把他打的浑身是血，道：“这是什么？”他道：“这是朱砂顶。”又一禅取些黑泥，把他涂的浑身漆黑，道：“这是什么？”他道：“这是铁香炉。”众禅道：“刚才他身上是红的，所以说是朱砂顶；此刻身上涂黑了，因而说是铁香炉。难道把你身上涂绿了，就算绿毛龟吗？究竟不像，还要打。”他道：“诸位若说不像，真真委屈。你们暂且松手，让我做个香炉样给你们看。”众禅果然一起闪开。他把三足立在地下，把腰朝上一拱，道：“诸位请看，难道香炉不是三只脚吗？”说罢，他就是想要逃走，连忙将身一纵，远远落在地下。谁知不巧，恰恰将嘴碰在一堆粪上。众禅看见，一齐笑道：“好了，如今禅调新天一副色样了。”他忍着臭气问道。请教诸位，这副色样叫做什么？告诉我，我好添在谱上。众禅道，叫做狗吃屎。说的众人笑个不了。玉禅听了，望着子之，只管冷笑。子之道，妹子实在一时疏忽，忘你大名。若要记得，怎敢犯讳？我常听的银禅姐姐说。小瀛州四员猛将都敌你不过，妹子还敢放肆吗？玉婵把手伸出道：“姐姐，你拿手来试试，妹子何尝有什么力量？”子之吓得连忙跑开道：“姐姐莫要给我苦吃，我还到各处替宝云姐姐照应客嘞。”说着去了。未知如何，下回分解。